0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está assistindo essa aula de atualização. Na aula de hoje nós faremos uma parte 2 da atualização referente às modificações implementadas pela Lei 14.188 de 2021. Foi uma lei que entrou em vigor no dia 29 de julho de 2021, que tratou sobre algumas mudanças é, no artigo 129 do Código Penal e também com a implementação do novo artigo 147B do Código Penal. Então, vamos ver o que, que nós temos nessa atualização. O Código Penal agora passou a contemplar o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, o nome do crime é Violência Psicológica contra a Mulher. Artigo 147B, incluído pela Lei 14.188, de 29 de julho de 2021, que é a data da vigência dessa lei. E antes da gente trabalhar com a classificação propriamente dita desse crime, eu quero mostrar para vocês, como se trata de um dispositivo novo, eu quero mostrar para vocês a redação do novo tipo legal. Então vamos lá, acompanhe comigo causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. Reclusão de seis meses a dois anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Pessoal, como eu disse, o artigo 147B foi recentemente incluído no Código Penal e ele faz parte de uma lei que veio para alterar dispositivos do Código Penal e também da Lei Maria da Penha, no sentido de ampliar a proteção que existe em benefício da mulher. Então, se você acompanhar aqui comigo, você vai perceber que a Lei 14.188 de 2021, ela implementou o programa Sinal Vermelho, esse programa já foi explicado na parte 1, quando nós comentamos o crime de lesão corporal, ele criou também uma nova qualificadora para o crime de lesão corporal, naquela sistemática de separar o artigo 129, parágrafo 9, apenas para os crimes praticados de crimes que envolvem violência doméstica e familiar praticados contra o homem. E o parágrafo 13, o novo parágrafo 13, que agora visa punir apenas os crimes que envolvem violência doméstica ou familiar, direcionados, quando direcionados, à mulher. Não só esse, mas também razões de menos né? a condição do sexo feminino de acordo com aquilo que nós já estudamos na parte 1 desta atualização, beleza? Então, o que eu quero falar com vocês... Ah, e também houve a inserção da integridade psicológica no artigo 12C, na Lei Maria da Penha, que nós não estudaremos, porque não faz parte da nossa emenda a, a Lei Maria da Penha. Então, hoje nós vamos nos concentrar na no estudo da criação desse crime chamado de violência psicológica contra a mulher, estampado no artigo 147B do Código Penal. Então, se você olhar para a redação do dispositivo de lei, você vai perceber que o legislador ele está se preocupando com o psicológico da vítima, com o emocional da vítima. Juan, essa preocupação em relação ao sistema emocional, ao psicológico da vítima, é algo novo no ordenamento jurídico? Pessoal, não. A Lei Maria da Penha já contemplava como uma das formas de violência contra a mulher a violência psicológica. Se você conferir aqui comigo, no artigo 7º, inciso 2, da Lei Maria da Penha, aqui, pessoal, é da lei... Número 11.340, de 2006, que é justamente a Lei Maria da Penha. Você vai perceber que o legislador já previa uma punição para a violência psicológica. Veja lá, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, aí ele vai falar de violência patrimonial, violência moral, violência... É, é, sexual, mas ele também já falava sobre a violência psicológica. E, a, inclusive, a redação do, do artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, é bem semelhante, utiliza bem as expressões agora do artigo 147B do Código Penal. Então, por que, que o legislador resolveu incluir isso no Código Penal? Porque, veja bem... Embora a Lei Maria da Penha já estabelecesse como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência psicológica, não havia um tipo penal que criminalizasse essa conduta. Então, para você entender, se o homem pratica um crime de dano contra a mulher, eu vou lá no artigo 63 do Código Penal e acho o crime de dano. Se um homem comete um crime de furto contra a mulher no contexto da violência doméstica, eu vou lá no artigo 155, acho o crime de furto e posso criminalizar a conduta. Se o um homem pratica um crime de injúria contra a mulher no contexto da violência doméstica, basta eu ir ao Código Penal no artigo 140 que eu encontro o crime de injúria. Só que antes da Lei 14.188, o que, que acontecia? A, a Lei Maria da Penha estabelecia que era forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, violência psicológica, mas quando eu ia para o Código Penal, eu não encontrava um crime que correspondesse a essa conduta. E como nós sabemos, salvo o crime de é, descumprimento de medida protetiva de urgência, a Lei Maria da Penha não prevê crimes. Então, tirando o crime de descumprimento de medida protetiva, não há, na Lei Maria da Penha, previsão de crimes. Então, ou seja, eu preciso sempre fazer um estudo da Lei Maria da Penha, levando em conta todo o ordenamento jurídico penal, como fazendo uma interpretação sistemática. Então, se eu chegava na Lei Maria da Penha e percebia a violência psicológica como um tipo de violência, e eu não encontrava no Código Penal nenhum crime que punia a violência psicológica, não faz sentido, né? Porque não havia como punir esse indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo fosse preso e ficasse caracterizado que ele praticou violência psicológica contra a vítima, porém, é, é, não havendo no Código Penal a punição para esse crime, ele... né Aí você pensa assim, poxa, mas a Lei Maria da Penha está falando que a violência psicológica tem que ser punida, mas o legislador não puniu a conduta de violência psicológica. E é justamente aqui que o legislador veio para corrigir esse problema. tá? Então, o artigo 147B do Código Penal veio para criminalizar o agente que pratica contra a mulher a violência psicológica. Esta violência psicológica que já estava descrita anteriormente na Lei Maria da Penha. E aí eu quero já trazer uma observação com vocês sobre o artigo 147B. Foi algo, inclusive, que eu explorei bastante na parte 1 dessa nossa atualização. O que eu quero que você se pergunte é o seguinte... Será que de violência psicológica contra a mulher exige as razões da condição do sexo feminino, como o crime de feminicídio exige, por exemplo, e também como o novo parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal exige? Se você olhar para o artigo 121 do Código Penal que pune o crime de feminicídio, você vai perceber que o tipo penal do feminicídio reclama que o crime de feminicídio esteja atrelado a questões de, relacionadas a, a razões da condição do sexo feminino. Se você olhar para o 129, parágrafo 13, você vai perceber que esse dispositivo faz referência ao crime de feminicídio e, portanto, também reclama que o crime esteja relacionado à condição de sexo feminino. Então, para ser feminicídio, tem que estar relacionado à condição de sexo feminino. Para ser lesão corporal do parágrafo 13, tem que estar relacionado à condição de sexo feminino. E para ser violência psicológica contra a mulher? Artigo 147b. Precisa de estar relacionada com as razões da condição de sexo feminino? Pessoal, leia o dispositivo que você não vai encontrar a exigência do legislador, pelo menos não expressa. Claro, talvez o, o, os tribunais superiores, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, irá interpretar que era esse sentido, que era vontade do legislador punir a violência psicológica quando esteja relacionada com razões da condição de sexo feminino. Mas expressamente não há essa exigência assim como há no parágrafo 13, assim como há no crime de feminicídio. Tranquilo, pessoal? Então, em tese, a menos que a doutrina e a jurisprudência façam uma interpretação diferente, trata-se um dispositivo muito recente, que a gente ainda precisa verificar como que os, nosso, os nossos doutrinadores e os nossos julgadores vão se comportar em relação a isso, mas a menos que haja essa interpretação, com base na redação da lei, não é necessário que a violência psicológica contra a mulher esteja ligada a razões da condição do sexo feminino. É claro que, na prática, a maior parte desses crimes vão acontecer nesse contexto, mas não é uma exigência da lei. Tranquilo, pessoal? Então, dê uma lida em casa com atenção nesse dispositivo e veja é, é, os, né, os principais detalhes dele. Vamos falar agora sobre a classificação desse crime. O que, que nós temos a título de classificação? Como sujeito ativo, o crime de violência psicológica é um crime comum, porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, um homem ou uma mulher podem praticar o crime tranquilamente. Não é só o homem, a mulher também. Com relação ao sujeito passivo, nós temos um crime próprio. Por quê? Porque o crime de violência psicológica, na verdade, o próprio dispositivo fala isso, o nome do crime fala isso, o crime de violência psicológica só é punido quando praticado contra uma mulher. Então, todas as vezes que o tipo penal reclama, exige uma condição especial do sujeito passivo, nós falamos que trata-se de um crime próprio, pelo menos no que se refere ao sujeito passivo, a vítima desse crime. Beleza? E aí talvez você esteja se perguntando, né? E a mulher transgênero, Será que é possível aplicar é, o artigo 147B para a mulher transgênero, ou seja, em benefício da mulher transgênero? Pessoal, embora não haja previsão legal, é assim que a nossa jurisprudência tem interpretado, que é possível, sim, aplicar esses crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher para a mulher transgênero, quando a vítima é a mulher transgênero, ainda que ela não tenha sido submetida a uma cirurgia de redesignação sexual. tá? Então, é possível, de acordo com a nossa jurisprudência. Além disso, o crime de violência psicológica contra a mulher é um crime doloso, não admite modalidade culposa, portanto. Também é um tipo misto alternativo. E isso quer dizer o quê? Que o tipo penal, ele possui vários núcleos. De modo que, se ele praticar mais de um verbo núcleo do tipo contra a mesma mulher no mesmo contexto fático, ele vai responder por apenas um crime. Acompanhe aqui a redação. Olha, nós temos causar dano emocional, nós temos perturbar pleno desenvolvimento, degradar, controlar. Veja que se for contra a mesma mulher, Dentro de um mesmo contexto fático, vários verbos praticados nessa mesma situação, ele vai responder por apenas um crime, justamente por tratar-se de um verbo, de um tipo misto alternativo. Além disso, nós podemos constatar que trata-se de um crime material. Por quê? Porque esse crime... Ele exige a produção de um resultado naturalístico para a sua consumação. Vou falar sobre a consumação agora, agora só um minutinho. E, além disso, o crime de violência psicológica contra a mulher não é um crime habitual. Juan, por que, que não é um crime habitual? Porque a, o legislador, nesse caso, diferente da, da forma como ele tratou o crime de perseguição, ele não estabeleceu que era necessária a prática de vários atos reiterados para a consumação do delito. E eu vou mostrar para vocês uma tabela onde eu comparo o crime de perseguição com o crime que é o do 147A e o crime de violência psicológica do 147B. E você vai perceber nitidamente essa necessidade de crime habitual para o 147A e de que não seja crime habitual para o 147B. Outra diferença, inclusive com o crime de perseguição, é que o crime de violência psicológica é um crime de ação penal pública incondicionada. Está errado aqui, ó. não é incondicional, é incondicionada. Acerta aí, por favor. Então, no crime de perseguição, o 47A, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Exige a representação da vítima para que o crime se processe. Por outro lado, no 47B, violência psicológica contra a mulher, essa exigência não existe. Beleza? Por fim... Nós também podemos afirmar que o crime de violência psicológica é um crime de subsidiariedade expressa. Porque se você olhar o preceito secundário do tipo penal do 147B, você vai, vai perceber o seguinte, olha. Deixa eu mudar de cor. Reclusão de seis meses a dois anos e multa, olha lá se a conduta não constitui crime mais grave. Essa parte que está destacada em verde é, o, é a parte que vai identificar para nós que trata-se de um crime de subsidiariedade expressa. Ou seja, eu só aplico o crime de, PC, de violência psicológica se não houver a possibilidade de configurar um outro crime mais grave. E aí, por exemplo, eu quero né, para te explicar isso, eu quero chamar a atenção para essa expressão aqui ó, do artigo 147b, limitação do direito de ir e vir. Se você olhar para o artigo 148 do Código Penal, que, que pune, que criminaliza é, a conduta de sequestro ou cárcere privado, você vai perceber que é muito parecido, né? Então, você deve estar pensando assim, bom, mas se o agente restringe a, o direito de ir e vir da mulher, ele deve responder por cárcere privado ou ele deve responder por violência psicológica? Pessoal, o ordenamento, ele não pode ter contradição. Qualquer contradição tem que ser aparente, né? Então, ele tem que ser interpretado para que não haja contradição. Então, faça uma interpretação sistemática. Então, vamos lá, vamos pensar. Um homem prendeu a mulher dentro de um quarto e impediu que ela deixasse o local. Ela ficou presa lá, por exemplo, dois dias. Qual crime nós temos? Com certeza nós temos o crime de cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. Por outro lado, imagine que esse mesmo homem, ao invés de prender a mulher, ele começasse a falar assim... Ah, você não vai sair de casa. Eu não gosto que você saia de casa. Se você sair de casa, você vai se arrepender. Quando você voltar, não vai ter mais ninguém. Eu não vou estar aqui, eu não vou deixar mais você entrar em casa. Ou eu vou tomar de você a guarda dos filhos. Ou então, começa a proferir xingamentos, ameaças, intimidações, né? é, humilhação, manipulação contra essa vítima, no intuito de impedi-la de sair de casa ou no intuito de limitar ao máximo a saída dela de sua casa. Nesse caso é que entra a violência psicológica. Entendeu? Porque não há uma restrição por parte do agente, uma restrição física, um bloqueio físico, um obstáculo físico em face da vítima. O que há é uma, um obstáculo, uma intimidação no campo psicológico, no campo emocional, configurando o artigo 147. b Beleza, pessoal? Isso, então, que quer dizer crime de subsidiariedade expressa. Falando agora, pessoal, sobre a consumação desse crime, veja bem o que está escrito aqui. Acompanhe comigo a leitura. Não se exige que o agente queira causar dano emocional à vítima. Exige-se que ele pratique alguma das condutas acima listadas, essa do artigo, com consciência e vontade. Por exemplo, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. Porque isso aqui, pessoal, essa interpretação é a melhor interpretação. Por quê? Imagine, por exemplo, que o agente esteja ameaçando, constrangendo, humilhando, manipulando a vítima e, no final, quando ele vai preso ou processado, ele diz assim, não, mas em momento nenhum eu quis causar nenhum dano emocional. Veja, a consumação desse crime não exige que o agente tenha dolo de causar dano emocional. O dolo do agente não é quanto ao dano emocional. O dolo do agente é quanto à ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e os demais, as demais palavras que estão descritas lá no artigo 147B do Código Penal. Assim, pessoal, veja bem... O crime vai se consumar com o dano emocional à vítima. Isso exige. O que não se exige é que haja o dolo do agente em face desse dano emocional. Então, cuidado para não confundir. Eu não estou dizendo para você que não precisa do dano emocional para se consumar o crime. O próprio tipo penal está falando isso. O que não é necessário é que o dolo do agente esteja direcionado a esse dano emocional. Então, se o agente causa uma humilhação na vítima, ainda que ele não queira o dano emocional, se ele alcançou o dano emocional, mesmo que ele não queira, ele responde pelo crime do 147B do Código Penal. Ficou claro isso? Tranquilo? Beleza, então. E aí, aqui eu trouxe uma tabela para vocês, para que a gente possa perceber a diferença entre o artigo 147A e o artigo 147B do Código Penal. Como eu falei, o 147A, e é um dispositivo que a gente já explicou, pune a perseguição contra a mulher. Por outro lado, o 147B, violência psicológica contra a mulher. E eu quero mostrar na redação da lei aquilo que eu falei sobre a habitualidade, o crime habitual, melhor dizendo. Quando que o crime é habitual e quando ele não é? Veja... Artigo 147-A, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. Essa palavra reiteradamente caracteriza o artigo 147-A, perseguição, como crime habitual. Palavra esta que você não encontra no artigo 147-B, causar dano emocional à mulher, que prejudique, e perturbe seu pleno desenvolvimento e por aí vai. Não há menção a essa expressão reiteradamente nem expressão que equivale a essa expressão reiteradamente. De modo que a gente pode concluir que o 147A é crime habitual e o 147B não é crime habitual. Para quem não se lembra, o crime habitual é aquele crime que, para sua consumação, exige a prática reiterada de atos, de modo que a prática isolada de apenas um ato não vai consumar o delito. Tranquilo? E aí, para você comparar a pena, perseguição, seis meses a dois anos e multa. Olha a pena do 147B, seis meses a dois anos e multa. Então, veja que a pena, nesse aspecto, é bem semelhante. Porém, porém acompanhe o parágrafo primeiro. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, olha lá, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2 A deste Código. Então, veja, se a perseguição for contra um homem, se a perseguição for contra um homem, a pena, por exemplo, né, será de seis, por exemplo a pena será de seis meses a dois anos e multa. Beleza? Então, vamos lá. Se a perseguição for contra um homem, a pena será de seis meses a dois anos em multa, que é a mesma pena encontrada no, no crime do artigo 47 b violência psicológica. Mesma pena. Agora, se a perseguição for praticada contra a mulher e houver a presença da condição de sexo feminino nos mesmos termos do crime de feminicídio, aí haverá uma causa de aumento de pena de metade, ou seja, nós teremos uma pena maior, tá? Então, perseguição contra homem, mesma pena da violência psicológica contra a mulher. Perseguição contra a mulher, havendo razão de sexo, condição de sexo feminino, pena maior do que a pena de violência psicológica contra a mulher. Fechou? Tranquilo? Mais algumas, é, algumas questões para a gente comparar o crime de perseguição com o crime de violência psicológica. Crime de perseguição, eu já disse, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, exige a representação da vítima, crime de violência psicológica incondicionada. Crime de perseguição exige perseguição reiterada, é um crime habitual, violência psicológica não exige, não é crime habitual. Crime de perseguição, agora uma novidade, não exige a produção de resultado naturalístico, é classificado como crime formal. O crime de violência psicológica exige a produção de resultado naturalístico. Qual é esse resultado que nós acabamos de falar quando falamos da consumação? O dano emocional contra a mulher. Não precisa de haver dolo do agente nesse dano, mas o dano precisa existir para que o crime esteja consumado sendo classificado, portanto, como um crime material. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, são esses comentários que a gente tinha para falar sobre o crime de violência psicológica. É um crime muito novo. A gente ainda precisa, né, como eu falei, é, avaliar, aferir como que a doutrina e a jurisprudência vão se comportar nesse é, com relação à interpretação desse crime. E se houver mais alguma novidade, a gente vai passando para vocês. Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês, conte comigo, se precisar é só mandar uma mensagem. Um abraço a todos.